0: Bienvenido a mi mundo entre libros, un mundo para todos. Hola, bienvenidos a mi mundo Entre Libros y bueno eh, hoy es viernes y sin duda ya es el último día de la semana en el que tenemos que estar pensando en trabajos, proyectos que entregar o exámenes en algunos casos, pero antes de irnos a divertir, ¿por qué no vamos a un poquito de historia aquí en Tus Viernes de Cultura? estos últimos días hemos estado escuchando algo muy reciente que son acerca de los volcanes ¿no? sobre la erupción de este volcán que se encuentra en la palma y que haya afectado a muchas personas pero si muchos otros en algún momento de nuestra vida o incluso aún en la actualidad nos llegamos a preguntar es ¿qué son los volcanes? así que hoy aquí vamos a hablar de eso los volcanes es una abertura o una grieta de la corteza terrestre que conectada a una cámara magnética del interior de la tierra por un conducto o también llamado chimenea los los materiales incandescentes, gases y vapor de agua se expulsan a través del cráter o abertura, como tú quieras llamarlo, y se van depositando y solidificando alrededor. Ahora, ya que sabemos esto, eh, surge otra pregunta cuando podemos ver estas descripciones O cuando podemos eh, poder indagar un poco más sobre esto Y aquí ya es que es una cámara magnética, ¿no? ¿Qué es esto que tanto en un volcán que llega a ser muy peligroso para todos nosotros? Así como para la vida terrestre, así como para la vida marina, así como para otras especies, ¿no? Pues una cámara magnética... Una cámara magnética es una zona donde se almacena el magma o también conocida como roca fundida, que sería como un término mucho más específico, que proviene de manto, el cual posteriormente se expulsa a la superficie en forma de erupción volcánica. La cámara magnética se comunica con el cráter del volcán a través de un conductor llamado o conocido como chimenea. Ahora ya que tenemos todo esto, hay que poner un pequeño ejemplo, ¿no? supongamos que nuestro volcán y peligroso volcán se está acercando a una chimenea, nada más que eso, y donde estaría ocurriendo, o donde obviamente se está almacenando la leña, sería justo en el núcleo de la tierra, ahí es en donde con una sola chispa, esta explota y llega a subir todo esto por nuestro ligero agujero. Según nosotros hemos llegado a ver alguna chimenea podemos ver que tiene primero como un enorme hueco Por el cual podemos nosotros depositar la leña Pero ya de ahí cuando nosotros depositamos la leña y les prendemos fuego Aparte de causa una hermosa reacción y un muy buen momento para todos nosotros Sin duda también libera humo Y este humo precisamente se tiene que escapar hacia la parte superior que lleva como un pequeño tubito que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Hasta lo más lejos de la casa. En donde el humo no se puede almacenar. Pero aquí ya tenemos estos puntos. ¿Qué tan importantes son los volcanes? O una de las preguntas que más nos podemos hacer es. ¿Cómo afectan las emisiones de lava y gas de los volcanes al clima de la tierra? ¿no? Porque creo que un volcán no solamente nos afecta a nosotros. no, Sino también afecta a muchos más entornos. Entonces eso puede ser una Grandiosa pregunta, otra vez voy a decir, ¿qué papel desempeña en la atmósfera y e interfieren estas emisiones en el cambio climático? Y es así, ¿cómo es que lo pueden hacer? ¿De qué forma es que esta erupción volcánica llega a ser tan preocupante para todos nosotros? Sí, para todos. Tal vez no todos nosotros nos encontremos en La Palma, tal vez no todos estemos corriendo para poder salvar nuestras vidas, pero de fin de cuenta nos afecta a todos, y aquí te explico cómo. Pues por estas mismas preguntas que yo sé que no somos los únicos que nos hemos sino que también muchos de nosotros llegamos a hacernos estas preguntas es que se dedica a medir los gases que emiten los volcanes más activos del mundo la mayoría de ellos se hallan en el cinturón de fuego del pacífico donde importan zonas las subsiones o también conocido como áreas en las que las placas tectónicas se hunden bajo el borde de otra Aquí te voy a poner un pequeñísimo ejemplo, se dice que si llegaba a ocurrir un terremoto de una magnitud de 10 grados en México, sería la destrucción de la tierra total. ¿Eso por qué? Porque amigo, conectamos en tres placas tectónicas. Así que sí, a eso nos referimos que nos estamos diciendo que está una sobre otra. Así cuenta como tortillas se encuentran una sobre otra, lo que hace que sea mucho más difícil... Pues sobrevivir a todo, si ocurre un terremoto de 10 grados, ¿no? Porque sin duda nada de esto nosotros ninguno de nosotros sobrevivíamos. Pero bueno, ese no es el punto. Continuamos. Eh, por este mismo medio eh, se cadenan en eh, seis, seismos y erupciones volcánicas forman viables. Una de las cosas que más escuchamos cuando llegamos a decir acerca de que hay una erupción volcánica o cuando hay un temblor. Esto es lo que llega a preocupar a otras personas. Te voy a un pequeño ejemplo, vayamos un poquito a otro país que no sea La Palma, o sea, a otro lugar que no sea La Palma. Vayámonos con Chile, cuando ocurrió su terremoto de magnitud de 10 grados, por eso resulta que están solamente unos minutos después ocurrió un tsunami. Es exactamente lo que ocurre en estos casos. Cuando ocurre una erupción volcánica en un lugar en el que se encuentran varias placas tectónicas, eso también puede desatar una, unos sismos con una mayor magnitud. Regresamos a La Palma y dejemos de lado a Chile. En La Palma podemos encontrar unos aspectos muy importantes, como el que puede ser que cuando suceden estos... Eh, sismos estos terremotos pues también está sucediendo la explosión volcánica que aún con fecha continúa eso nos demuestra que sí esa erupción volcánica también está afectando lo que son estos factores no esos eh, partes importantes y más como es una isla lo que también se proviene o lo que también se cree que va a suceder va a ser evidentemente un sismo, un tsunami, o sea, ya tenemos sismos, ya tenemos erupciones volcánicas, pues hay que cerrar este hermoso cóctel con un tsunami, algo que no a muchas personas le está beneficiando. Pero bueno, vayamos y recabemos en nuestra pregunta principal: ¿Estas erupciones volcánicas afectan a nuestro medio ambiente? Pues resulta que, musulmán. Musuján, ya ven, o es sea, que en serio, estos nombres tan raros que, siendo sinceros, se me cuesta mucho pronunciarlos, pero yo se que a muchos de ustedes, se les hace muy fácil. Hizo su primera expedición a la zona navegando en un velo tradicional polinesio, pues este investigador dijo, ¿cómo podemos deducir qué tan peligroso puede ser una erupción volcánica? Para nuestro sistema, no para nuestro país, no nuestro país, sino para nuestro planeta, no la capa de la atmósfera y cómo esta la puede llegar a afectar una erupción volcánica, pues se dedujo que los volcanes han dado forma a nuestro planeta y a su atmósfera a lo largo de guiones, La recopilación de datos en tiempo real sobre la actividad volcánica en los lugares más remotos de la Tierra es clave para comprender su papel ¿right? en el cambio climático. Ahora, Tomemos esto en cuenta y vayamos con otra explicación que podrá sonar medio tonta pero es como se dice que en México llegó a ser el, el lugar en el que se impactó el asteroide que mató a los dinosaurios, ¿no? Bueno, pues aquí también podemos deducir que también los mismos volcanes por más peligrosos que sean le han dado forma a nuestro planeta y ha hecho que sea el planeta que hoy en día somos antes de llegar a seres humanos, obviamente, no estamos hablando de cosas malas como seres humanos. ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas bonitas. <risa> Incluir estos datos en, la, eh, en el cómputo global de emisiones eh, permite o permitirá obtener modelos climáticos más precisos y calibrar con mayor precisión su impacto en las políticas climáticas futuras. Esto también lo declara nuestro investigador eh, Musoyan. y al igual que declara lo siguiente. Hasta ahora la mayoría de las muestras se han tomado exclusivamente en volcanes accesibles situados en países desarrollados por los datos satelitados indicados en el tercio de todos los gases volcánicos en origen de Malasia. Ahora... Tomar en cuenta estos, ¿cuántos peces se verán totalmente desarrollados que tienen tecnología suficiente para poder desarrollar todo esto y poder decirnos qué tan peligrosos podían ser para nuestro eh, sistema para, nuestra, para la contaminación que llegamos a ver hoy en día, ¿no? para la atmósfera? Pues bueno, Es una gran pregunta, pues ya que de hecho estamos de acuerdo en que muchos de los peces que llegan a tener boicanes no están del todo desarrollados. Sí, hay países muy importantes que igual tienen boicanes pero algunos de ellos llegan a estar, pues, a, como se dice aquí en México, dormidos. Así que yo creo que sin duda esta podría ser una gran problemática, pues veo que no sabemos todo. Por ello, esa área geográfica ubicada en el nordeste de Australia y compuesta por varios países, entre ellos Fiji, Isla Salomón, Papua Nueva Guinea y Batuba, es de actualidad el objetivo Prioritario de Vulcanólogo. ¿Se dan cuenta cómo también hay un nombre para esas personas que estudian los Vulcanes? Yo no me lo sabía. Si tú lo sabías, pues muchas felicidades, ¿no? Si sí, no bueno, podemos ver cómo es que, aunque tenemos estos pequeñitos países que se irán ayudando a toda esa y a toda investigación, eh, también podemos encontrar otros aspectos muy importantes, ya que, pues gracias a este investigador, ya se ha podido estudiar hasta el momento cuatro Vulcanes. Maleneciosos eh, que nadie antes había explorado, y los cuales ya serían Ella Sur, Ella Ambri y Ella Amabe. Pero sé que te estás preguntando, bueno, pero a mí todo esto me vale mucho, a mí no me interesa. Creo que sin duda saber acerca de eh, los boicanes o saber acerca de. Algunos volcanes aparecidos que yo ni siquiera sabía los nombres en países que yo jamás voy a visitar o cosas así. Soy algo que aún en la actualidad pues puede ser claro, que muchos otros digamos, igual me va a valer super madres porque es algo que a mí no me interesa. Entonces, cómo podíamos decir que hace erupciones volcánicas llegan a afectar a nuestro, pues a lo que a nuestra atmósfera, a nuestro clima que hoy en día tenemos y que no nos dice que podría ser más caliente pues bueno, aquí tengo un pequeñísimo ejemplo lo que hoy en día podemos llegar a ver en algunas ocasiones como lo que podría ser en la misma isla de la Palma sé que estoy tomando mucho esta isla pero creo que es una de las que hoy más en día llegamos a conocer y llegamos más a ver pues bueno, esa erupción volcánica en la isla de la Palma también ha generado que todo el humo que está sacando está generando más el efecto invernadero si de no sabes invernadero, no te preocupes, aquí te vamos a explicar. El efecto invernadero es este en el cual hay como un invernadero. Todos los gases eh, químicos o no químicos eh, que sean más peligrosos para nosotros, para nuestra salud, se almacenan. Sí, estos nunca van a llegar a ir al espacio o irse de aquí, no, todo lo contrario, se crea una misma placa esos mismos gases Lo que es que los gases solamente lleguen y ya se estanquen ¿Y por qué no poder bajar? Pues está pasando exactamente lo mismo Esas erupciones volcánicas liberan gases De las cuales tienen también Esas podemos ver como esas cositas negras eh, Que son no todos nosotros no sabemos, ¿no? Entonces el punto es que liberan ese gas y por el mismo efecto invernadero, hace que se quede aquí Lo que hace que lleguen a haber días más colorosos o que en temporadas que por muchos nosotros conocemos no es temporada de lluvia, por alguna extraña razón llueve Esto es porque las nubes cada vez más son más concentradas Pero esto mismo hace que las nubes y la misma lluvia sea más tóxica y no sea algo muy saludable para nadie Ni siquiera estar cerca de ella Así que si no ya sabes cómo ahora afectan los volcanes, bueno, más dicho, ¿cómo afectan las erupciones volcánicas a nuestro clima? Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo y esperemos que nos puedas acompañar en un capítulo siguiente.